0: Also ich finde es ganz ungehörig, dass äh, das Wahlrecht äh, erst zu spät einsetzt und somit ist der Protest auf der Straße die einzige Möglichkeit, wie man sich als jemand, der noch nicht wählen darf, äh, Gehör verschaffen kann. Ne?
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern unsere Sichtweise zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Neben mir sitzt der Nanum, der Gast aus der letzten Folge.
2: Hallo, freut mich sehr, hier zu
1: sein. Und der Femima ist natürlich im virtuellen Raum für uns alle immer anwesend. Und wir haben in der letzten Folge hier schon diskutiert, äh, bezüglich der Fridays for Futures, Kinderproteste, Schülerproteste, was ist das, wie ist das. Ähm, ganz kurz nochmal, falls äh, man das nicht gehört hat, im Wesentlichen Fridays for Future ist ja die Schülerprotestbewegung momentan äh, für besseres Klima wird während der Schulzeiten stattfinden, also es findet fast immer nur während der Schulzeiten statt, freitags, weil daher kommt auch der Name, und letztendlich ist das ja, naja, das hier ist die Pro-Folge, kann man das als eine sehr positive Bewegung sehen. Und hierzu äh, habe ich äh, sogar auch dort gemeinsam mit den Namen neben mir gefragt, und wir haben da ein sehr schönes Statement bekommen, das ich äh, hier auf jeden Fall erwähnen muss
0: die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel ähm, und äh, auch die Form von politischem ähm, Protest sind ganz wichtige staatsbürgerliche, äh, also gerade der politische Prozess, äh, Protest ist eine ganz wichtige staatsbürgerliche demokratische Aufgabe. Wenn äh, wir eine Demokratie haben wollen, brauchen wir Leute, die Demokraten sind. Dazu gehört es auch, auf die Straße zu gehen und seine Meinung kundzutun.
3: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein sehr schönes Zitat. Ich glaube, das ist so gut das Zitat, jetzt können wir einpacken und können das so stehen lassen.
1: Es äh, fasst einfach den Gedanken zusammen, warum gibt es Demonstrationen, weshalb demonstrieren die und das ist eigentlich die, die Hauptaussage. Genau, trotz allen Protesten
2: oder trotz allen Kritik von externen äh, Leuten, die auf diese Sache herabsehen, ist dieser Protest völlig legitim, weil es einfach ein demokratisches Grundprinzip ist, demonstrieren zu gehen, seine Meinung kundzutun und das soll auch, das fördert auch die Demokratie und fördert vor allem die Gesellschaft als solche.
1: Genau, und diese Proteste, die sind insofern so, so legitim, wie sie auch nur sein können. Sie sind in einem demokratischen System, sie wurden vorher angemeldet, die Polizei war ausreichend informiert und bei dem Protest, bei dem wir beide waren, das war in Ludwigshafen, ist nichts passiert.
2: Genau, es war sehr vorbildlich, die Schüler haben sich äh, für die Sache eingesetzt. Natürlich geht es bei dieser Demonstration nicht vordergründig um politisches. Es geht das Ziel ist, ein, für das Klima zu kämpfen, aber da muss man leider ähm, politisch werden und um die Politik kommt keiner herum in einer Demokratie, weil wir alle mitbestimmen.
1: Und ich fand es ich fand es sehr positiv. Ich finde es auch, es ist eine sehr schöne Machtdemonstration von Schülern. Wir sind zwar in der Schule, wir, wir haben sehr viel über die deutsche Demokratie gelernt und wir nehmen die äh, nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten des Bürgers wahr. Und eine Pflicht eines Bürgers im demokratischen System, wie ja gerade genannt wurde, ist die Mitgestaltung des demokratischen Systems.
2: Das, vor allem das Positive ist ja, dass die jungen Leute auf die Straße gehen. Das passiert ja nicht alle Tage. Kritiker werfen immer jungen Leuten vor, ja, sie sind ähm, Politik Politikverdrossen, verstehen nichts von Politik, sie engagieren sich überhaupt nicht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich finde das ähm, völlig legitim und auch ähm, zeigt einfach das Selbstbewusstsein der Schüler.
3: Und eine Sache, ich hatte nämlich die ganze letzte Woche eigentlich, die ganze letzte Folge schon drauf gewartet, das sagen zu können. Denn es ging ja ähm, am Anfang gerade öfter um den Lindner, der eben wirklich bei diesen Protesten gerade so so der Hauptgegner ist für die Leute, wobei ich das gar nicht mal so sehe. Denn ich muss dazu also sagen, ich glaube, das hat man auch schon in äh, einer anderen Folge vorher gehört. Ich bin eigentlich ziemlicher Lindner-Fan. Ich mag was er macht, aber ich bin eben auch nicht mit immer mit allem, was er sagt, verein einverstanden. Und ich finde dieses Zitat, das er da genannt hatte, da war ich nicht so ganz mit ihm einverstanden, weil er eben gesagt hatte. Da mit so einem Thema müssen sich die Experten auseinandersetzen. Aber der Grund, warum es diese Proteste gibt, ist ja genau das, dass eben Experten bisher sich nicht für das Klima eingesetzt haben. Die ganzen Politiker, selbst die, die sagen, wir müssen was tun, haben eigentlich nichts getan. Und deswegen gehen die Schüler auf die Straßen. Ich habe das äh, ganz gut äh, zusammengefasst bekommen, wieder wie immer auf Twitter. Und zwar hat da jemand geschrieben, ich übersetze das jetzt zwar auf Englisch, da ging es vor allem darum eben, dass die... Greta Thunberg, der für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde. Sie kümmert sich, weil unsere Anführer, unsere Politiker nichts tun. Und, also da ging es jetzt um Greta Thunberg, aber das ist, denke ich mal, das kann man auf diese ganze, auf dieses ganze, auf diese ganze Gruppierung zusammenfassen. Die kümmern sich. Sie gehen auf die Straße, sie machen Plakate. Es ist ja nicht so, dass die einfach nur auf die Straße gehen, sondern sie kümmern sich wirklich, sie, sie machen Plakate. Sie haben, ich finde die, die Parole, die sollten wir auch auf jeden Fall mal nennen. Sie haben nämlich eine sehr schöne Parole. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Ich finde das ist auch eine sehr das haben die sich ausgedacht, diese Parole, und die ist sehr, sehr gut. Wir sind hier, weil ihr uns die Zukunft raubt. Und das ist ja eigentlich, das ist genau der Grund, warum es eben Schüler sind. Das gibt es ja auch viel dazu, warum sind das Schüler, warum sind das keine Berufstätigen. Das sind die Schüler, denen wird die Zukunft geraubt. Die Leute, die im Moment die Politik bestimmen, das sind Leute, die vielleicht gar nicht mehr davon betroffen sind, von dem, was durch den Klimawandel passiert. Aber hier sind es eben, ihr hattet es in der letzten Folge angesprochen. Die meisten so knapp 15 Jahre alt, die werden in 50 Jahren noch auf diesem Planeten leben und vielleicht noch länger, die werden alles, was durch den Klimawandel passiert, mitbekommen. Und deswegen gehen die auf die Straße, deswegen demonstrieren die.
1: Zu der Parole von denen will ich auf jeden Fall sagen, es, äh, es ist ja in erster Linie dafür gedacht, dass es sich was ändern muss, dass wir Veränderungen brauchen, und dies erkennen nicht nur die Schüler, es, es gibt auch sehr viele Ältere bei der Protestbewegung. Es muss sich etwas ändern. Genau,
2: das, diesen Satz hat ein älterer Herr gesagt, der der schon ziemlich alt war, also bei ihm stand drauf, Grandpas for Future und er hat seine Solidarität mit, den, mit der jungen Generation bekundet, also sehr standhaft und äh, mit starkem Gesichtsausdruck ähm, und wir respektieren dies, ja. Ähm, er ist vollkommen da mit der jungen ähm, Generation. Er hat gesagt, fürchtet keine Konsequenzen. Damit meint er wohl, dass sie sich für die gute Sache einsetzen sollen und keine Konsequenzen von den Fehlzeiten in der Schule befürchten sollen, sondern einfach sich mutig für ihre Sachen einsetzen sollen.
3: Ich finde auch, also auch dieses Interview mit, dem, mit diesem alten Herrn, der anscheinend Opa ist. Fand ich, ihm, ihm zuzuhören, das hat echt Spaß gemacht, weil man hat gesehen, er, er setzt sich auch dafür ein. Das ist hier eigentlich ein Schülerprotest, aber er ist da extra hingegangen, hat sogar ein Plakat gemacht, um seine Solidarität, wie du es ja gerade schön gesagt hast, zu bekunden mit diesen Schülern. Und äh, sowas finde ich einfach großartig. Das, sowas, das, So sollten die Leute das machen. Sie sollten da sollten hingehen, dass ich meine, die, diese Kinder, die sind ja wirklich für alle die Zukunft, die sind auch, die sind eben die Zukunft dieser Nation und vom PC zu sitzen, wir hatten, es in der letzten, äh, wir hatten es in der letzten Folge ja angesprochen, was manche Leute da für Kritik äußern, die überhaupt, die einfach dahergeholt ist. Statt sowas zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, was wollen die denn wirklich erreichen und vielleicht Solidarität mit denen zu bekunden, oder selbst wenn man nicht unbedingt mit dem vereinverstanden ist, Mal Einfach mal auf so einen Protest. Das ist eigentlich immer eine gute Sache, wenn, wenn zu etwas protestiert wird. Ich will jetzt nicht sagen immer, aber in meisten Fällen, wenn Leute zu etwas protestieren. Wenn man wirklich wissen will, um was es geht, muss man eigentlich mal auf den Protest gehen und zuschauen. Man muss ja nicht mit protestieren, aber man sollte zumindest mal schauen, was wollen die Leute eigentlich. Weil wenn man das nur in der Zeitung liest oder gerade auf Twitter, da bekommt man eben selten die ganze Wahrheit mit.
2: Genau, da möchte ich hinzufügen, der Protestzug ging nicht so lange, in Ludwigshafen ging wir vom Berliner Platz aus Richtung Rathaus, das sind vielleicht ein paar hundert Meter, aber das Wichtige ist ja, die Bürgermeisterin ist dazu gekommen und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, die Bürgermeisterin hat auch ihre Solidarität mit der Bewegung bekundet und hat die Schüler ausdrücklich dafür gelobt und ihnen auch soziale Verantwortung zugesprochen, die sie wahrnehmen, und vor allem möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass sie gesagt hat, ähm, holt den Stoff in der Schule nach, das ist wichtig. Und nicht zu vergessen, lebt das, was ihr fordert. Weil es bringt nichts, wenn sie nur fordern und ähm, nach Veränderungen ähm, ja, suchen, sondern sie müssen sich zuerst selbst ändern. Indem du dich selbst änderst, veränderst du deine Gesellschaft und letztendlich auch die Welt.
1: Genau, und... Diesbezüglich will ich auch noch auf einen weiteren Punkt eingehen, der damit schon fast harmonisiert. Und zwar löst äh, tatsächlich diese Schülerprotestbewegung einfach aufgrund der Sache, dass sie äh, zum Teil die Schüler, wie es so unfreundlich genannt wird, instrumentalisiert. Aber das löst tatsächlich die Politikverdrossenheit, die man in den letzten paar Generationen tatsächlich hatte. Also Immer wieder, wenn solche Protestbewegungen sind, werden Leute in einen Bereich reingeschmissen, den sie vorhin nicht ganz kennen, sind bei so einem Protest mit, haben einen Diskurs und bekommen somit ein tatsächliches Interesse an Politik. Diesbezüglich, sage ich, ist diese und generell andere solche Aktionen förderlich. Und genau deshalb, denke ich, sind die Politiker auch nie, nicht komplett abgeneigt. Ich meine selbst die Christian Lindner, aber nicht komplett abgeneigt. Jeder erfreut sich, wenn mehr Leute an der Demokratie teilnehmen und dadurch unser gesamtes Bild verbessern.
3: Ich finde, ich kann mir auch nicht vorstellen, als Politiker ist man eben, gehört man ja zu dieser Gruppe, die sich einsetzt für das eigene Land. Und da kann man das eigentlich nie komplett negativ sehen, wenn da Schüler auf die Straße gehen und sich für das einsetzen, was passiert. Man kann natürlich immer das, was dann gesagt wird, negativ finden. Aber an sich, dass die Kinder auf die Straße gehen und an sich, dass irgendwer auf die Straße geht und demonstriert, gerade wenn man friedlich demonstriert, wenn man wirklich einfach nur, ihr, ihr hattet es ja angesprochen, es war ein angekündigter Protest, der war bei der Stadt angemeldet, der ging komplett mit rechten Dingen von sich und sowas ist eigentlich immer eine gute Sache und natürlich kann man immer mit dem, was dann am Ende dort gesagt wird, nicht einverstanden sein. Aber man sollte in der Demokratie nie damit nicht einverstanden sein, dass die Leute überhaupt auf die Straße gehen und ihr Recht zu demonstrieren, davon Gebrauch machen.
2: Genau, ähm, ich möchte noch ganz kurz was zu Herrn Lindner einfügen. Herr Lindners Aussage kann man so deuten, er ist nicht per se gegen Klimaschutz. Er ist nicht gegen Klimaschutz, sondern er ist für Klimaschutz, aber halt nur von Experten. Und ich kann, ich kann diese Aussage auch Positives abgewinnen, indem er meint, lass das, überlass das Experten. Ich finde, das kann viele Schüler dazu herausfordern, einmal diesen Bildungsweg einzuschlagen und später Experten in diesem Gebiet zu werden und auch in Zukunft klimafördernde Expertise auf Bundesgebiet durchzusetzen, neue Innovationen in dieser Hinsicht zu schaffen und die Welt einfach zu verbessern.
1: Diese Hinsicht ist eine solche Protestbewegung, eine solche Protestbewegung hat ja nur den Grundgedanken, Aufmerksamkeit auf das Thema zu, äh, zu lösen. Dafür ist keine Expertise notwendig, um zu sehen, okay, da muss ich was verändern, dafür möchte ich äh, mit meinem Namen, mit meiner bürgerlichen Meinung stehen. Aber die Expertise, beziehungsweise die, die letztendliche Entscheidung, soll natürlich Experten haben. Diese Expertise können die Schüler erwerben und aufgrund dieser Proteste ein erhöhtes Interesse zu schaffen und dadurch... Hätten wir jetzt tatsächlich eine Tendenz, also einfach mal ins Blau hineingesagt, in 10, 15 Jahren könnten wir eine Chance haben auf mehr Umweltexperten? Genau,
2: das, das ist ähm, ein perfektes Beispiel für Nachhaltigkeit. Ähm, ökologisch bewusst lebende Menschen pochen ja immer auf die Nachhaltigkeit, aber man muss es ja nicht nur auf ähm, die Umwelt reduzieren, sondern eben auch auf die Mentalität der Menschen und der Schüler, die hier demonstrieren. Ich fände es sofern richtig nachhaltig, wenn diese Idee in den Köpfen der Schülern weiter verankert bleibt und sie später sich für diesen Bereich begeistern und auch einen Mehrwert bieten in diesem Bereich und einfach für die Gesellschaft, für die Welt, für das Klima einfach einen großartigen Beitrag für die Zukunft leisten können.
3: Ja, also ich möchte jetzt gerade nochmal, weil du das gesagt hast, um dann nochmal um wieder abzuschließen mit Christian Lindner, aber das ist ein Problem, das er hat. Das hat er schon öfters gemacht. Er, er sagt etwas und man, wenn man sich etwas mehr mit dem beschäftigt, was er gesagt hat, dann versteht man auch, was er gemeint hat. Aber er drückt sich manchmal so aus, dass er einfach falsch rüberkommt. Und das war wieder bei seiner Aussage. Da kam es so rüber, dass er sagt, er will nicht, dass junge Leute demonstrieren oder dass junge Leute ihre Meinung sagen. Aber am Ende ist es, glaube ich, genau das, was, was du gerade angesprochen hattest, Nanom die Schüler, die gehen jetzt auf die Straße und die demonstrieren und das ist auch gut so, aber die Entscheidungen, und das hatte Kali ja dann auch gesagt, die müssen am Ende eben Politiker treffen, aber das ist ja gerade das Tolle an so, einem, an so einer Demonstration. Du zeigst eben damit, was du als, was das Volk will, was, du, was die Schüler wollen. Die Schüler bringen damit dieses Thema eben nach oben. Was, was wäre ohne diese Proteste passiert? Das, das wird wahrscheinlich... Schon seit Jahren wird überall in den Medien vom, vom Klimawandel gesprochen, aber es ändert sich einfach nichts. Und vielleicht kann, können diese Proteste eben wirklich erreichen, dass sich mal da oben in der Politik was ändert. Und wir hatten ja das Alter angesprochen, um da nochmal drauf zurückzukommen. Diese 15-, 16-Jährigen, die jetzt gerade demonstrieren, in spätestens zwei, drei Jahren können die wählen. Und spätestens dann können sie in den Wahlen das durchsetzen, was sie erreichen wollen. Und dann können sie die Parteien wählen, die Politiker wählen, die für sie, die aus ihrer Sicht eben das umsetzen, was für sie wichtig ist. Und ich denke, das sollte eben für die Politiker gerade auch äh, wichtig sein, das zu erkennen.
1: Gerade zu dieser Wahl äh, gab es auch ein sehr schönes Statement.
3: Also ich finde es ganz ungehörig,
0: dass das Wahlrecht erst zu spät einsetzt. Und somit ist der Protest auf der Straße die einzige Möglichkeit, wie man sich als jemand, der noch nicht wählen darf, Gehör verschaffen kann.
1: Das ist ein ziemlich legitimes Argument. Ich meine, 15 Jahre, man hat ja schon eine gewisse geistige Reife. Man sieht, es gibt Probleme, wie Umwelt oder auch andere Sachen. Ich meine... Kinder sollen auch, wenn sie möchten, gegen Artikel 13 und, und so weiter protestieren können, dürfen. Aber äh, mit einer Wahlentscheidung, wie wir bei unserer Wählen-Nicht-Wählen-Folge äh, sehr lange darüber geredet haben, mit so einer Entscheidung, äh, darüber können die noch nicht nachdenken, weil die nicht die Option haben. Ein
2: Demonstrant hat auch gefordert, das Wahlalter auf ähm, 16 Jahren mindestens herabzusetzen, was ich vollkommen verstehen kann, weil ähm, unsere Demokratie ist so gebaut, dass nur ab einem bestimmten Alter die Partizipation an Entscheidungen möglich ist. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass ähm, Schülern die Möglichkeit zu gewähren, früher ähm, ihre politische Meinung zu äußern, weil dadurch auch die Politikverdrossenheit äh, sozusagen quasi totgetrampelt wird. Ich finde es wirklich heuchlerisch, wenn Leute sagen, die Schüler sind politisch nicht engagiert, aber gleichzeitig können die Schüler aber nicht wählen. Gell? Das ist doch wirklich, ähm, da kann, was soll man dazu dann doch sagen? Du kannst eh nicht wählen und wirst dann doch kritisiert, dass du Politik vertroffen bist.
1: Und somit sollte man den Schülern deren Protestrecht nicht nehmen. Das ist das wichtigste Recht in der Demokratie, das Protestrecht. Und gerade dieses wird teilweise von den Kontraargumenten angegriffen und dieses Recht sollte man keinem Menschen jemals wegnehmen, egal wie alt oder jung der Mensch ist. Ein Alter soll kein Diskriminierungsfaktor in dieser Hinsicht sein.
3: Ja, das, ich denke, das wird auch nicht passieren. Also da, da können wir. Da wollen wir hier in Deutschland keine Angst haben, dass den Leuten das Recht zu protestieren genommen wird. Glücklicherweise. Es gibt ja andere Länder, in denen das leider nicht so ist. Aber natürlich, das ist ja, das hatten wir ja schon angesprochen, dass natürlich, das ist eine Kritik, die eben nicht für mich nachvollziehbar und für die meisten hoffentlich nicht nachvollziehbar ist. Man kann immer mit dem, was die dann sagen, nicht einverstanden sein. Und man kann natürlich auch mit manchen Protesten nicht einverstanden sein, gerade Proteste, wo eben dann Gewalt angewendet wird, wo vielleicht sogar dann noch Steine und andere Sachen geworfen werden. Aber das ist so ein friedlicher Protest, da kann man nichts dagegen haben.
2: Ja, die Schüler haben sich alle wirklich vorbildlich benommen. Es war einer der friedlichen Proteste, die ich, denen ich beigewohnt habe. Und da stand wirklich ein Polizeiauto und einfach als Formsache. Und niemand musste irgendwo eingreifen. Die Schüler sind einfach ähm, brav äh, ihre ja, Route marschiert und haben ihre Meinung lautstark kundgetan. Also es war wirklich ein, kein, von keinen Zwischenfällen äh, unterbrochener Protest. Also ich fand es wirklich gut.
3: Das ist auch eine Sache... Was eben positiv ist, dadurch, dass es Schüler sind, Man, ich, meine, ich glaube keiner hätte von den Schülern erwartet, dass sie mit Steinen und was weiß ich auf die Polizei losgehen, während man das bei manchen Protesten von Erwachsenen durchaus zu erwarten hat. Deswegen sieht man ja auch bei bestimmten Protesten, dass eben dann tausende Polizisten vor Ort sind. Und da wusste man vorher schon, dass es ein Schülerprotest, da braucht man keine Angst haben, dass die Schüler da auf
2: einmal irgendwie gewalttätig werden. Genau, es waren mehrere hundert Schüler da und gefühlt zwei, drei Polizisten. Die waren ganz entspannt.
1: Also so entspannte Polizisten habe ich bisher nur gesehen, wenn wir auf einer Kaffeepause waren. Und genau diesbezüglich muss man auch die generelle Arbeit loben. Das ist ein Protest, der ist sehr gut durchgeplant gewesen. Denn den Weg konnte man von Anfang an eingehen, einsehen, es gab auch zwei Punkte, bei denen es auch vorgesehen war, dass die Schüler sich hingesetzt haben, dass jemand vorne reden konnte und äh, da waren wir schon fast äh, in Aufruhr, weil wir uns dann nicht hingesetzt haben, weil wir noch ein Interview gehabt haben.
3: Okay, das ist auch interessant, also das ist dann schon sehr, sehr gut organisiert gewesen. Was natürlich dann wieder lustigerweise bei äh, den Leuten, die gegen dieses Ganze sind, äh, benutzt wird, dass sie sagen, das, das sind doch keine Schülerproteste, das muss, müssen doch Erwachsene veranstalten. Aber selbst wenn das so ist, dass da auch Erwachsene mitwirken, was ist denn das Problem daran? Am Ende ist das, worüber die demonstrieren, ja die Sache. Und da geht es eben um den Klimawandel. Und ob die jetzt äh, den... Ausstieg aus der Atomenergie gut finden die Leute. Das ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Ich möchte aber nochmal kurz zurückgehen, auf die, du hattest ihn ja gerade äh, genannt, äh, den hatten wir schon mal am Anfang genannt, jetzt hatten wir ihn gerade nochmal mit dem Protest auf der Straße und er hat wirklich einige interessante Sachen gesagt. Deswegen jetzt hier nochmal kurz zu dem Thema, das ist ja während der Schulzeit, ist das nicht ein Problem?
0: Ich sehe das Ganze als eine große Bildungsveranstaltung.
3: Ja, und ich denke, dass, äh, das ist natürlich auch äh, eine, interessante, eine interessante Meinung. Er sagt, das ist eine große Bildungsveranstaltung und wenn man es mal so sieht, es gibt ja immer mal wieder Exkursionen in Schulen, wo die Schüler zum Beispiel in ein Museum gehen mit den Lehrern oder wo sie eben, ich, oder wo sie eben in den Bundestag gehen oder zum Beispiel in den Gerichtsverhandlungen sich das anschauen. Und wenn man das so sieht, denke ich, hat er schon recht. Denn wenn die Schüler, es ist ja nicht so, dass die einen ganzen Schultag schwänzen oder oder eine ganze Woche aufs ganze Schuljahr gesehen geht, nicht so viel Stoff verloren für die Schüler. Und wir hatten ja auch schon angesprochen, dass das am best, im besten Fall nachgeholt wird. Aber allein auf diese Demonstration zu gehen, sich mit anderen Schülern zusammenzutun, diese de demokratische Verantwortung zu erleben, ist eigentlich schon ein eine sehr gute Bildungsveranstaltung, weil damit, da lernen die Schüler vielleicht sogar mehr, als sie in den zwei, drei Stunden Schule gelernt hätten, die sie dadurch verpasst hätten.
1: Genau, und diesbezüglich will ich auf jeden Fall sagen, ähm, es, es ist eigentlich schon fast traurig, das war die erste Demonstration, bei der ich, äh, naja, äh, präsent war, jetzt nicht aktiv teilgenommen, aber eben präsent war, als journalistische Figur. Und ähm, ich mir fällt doch gerade eben ein guter alter Lehrer ein, der äh, sehr viel uns über Gemeinschaftskunde und Politik unterrichtet hat. Tatsächlich uns, äh, uns beide, mich und den Nanum. Und äh, dieser Lehrer, der hätte uns dahin gezerrt und gesagt, äh, seht euch das an, ihr müsst jetzt nicht mit demonstrieren, aber seht euch das an, so funktioniert Demokratie.
2: Die Politiker sagen ja immer wieder, so verklausulierte Sätze wie, ja, Demokratie braucht mehr Partizipation, mehr gelebte Demokratie, aber wisst ihr was? Die Politiker wollen keine Proteste sehen. Das ist, macht die, das ist denen wirklich unangenehm. Und genau deswegen müssen wir protestieren. Oder vor allem die junge Generation, damit die überhaupt unsere Stimme hören können und erstmal so ja, einen Tritt in den Hintern bekommen, dass sie mal ja wirklich sich um die wichtigen Sachen kümmern und nicht um ihre eigene politische Karriere.
3: Ja, so gesehen finde ich, ist das wirklich politisch echt eine super Sache für die Schüler, die wahrscheinlich auch alle das erste Mal auf so einer Demonstration sind oder die, die es jetzt eben seit ein paar, Jahr, paar Wochen machen, aber zumindest diese Fridays for Future-Demo an sich, ist für die wahrscheinlich so die erste Möglichkeit, sich demokratisch einzusetzen. Und so ist das eigentlich wirklich, wie er es gesagt hat, eine sehr gute Bildungsveranstaltung, einfach dadurch, dass die dass die Schüler vielleicht sogar für ihr ganzes Leben was lernen dadurch. Wie funktioniert Demokratie? Wie kann man sich einsetzen? Vielleicht sogar noch ähm, einfach durch den Austausch während dieser Demonstration, diese Parolen, die gesprochen werden, dass sie noch was mitnehmen, dass sie was lernen dadurch. Ja, ich... Ja.
1: Und gleichzeitig dort auch noch, es gab auch vorher und danach auch immer nicht nur durch uns gefordert, auch generell von anderen Diskussionen. Und somit haben wir auch generell überhört, wie Leute dann auch die Parolen hinterfragt haben. Und das waren auch teilweise junge Leute, die gesagt haben, das ist ein schönes Statement, was die gemacht haben, aber was bedeutet das und welchen Effekt kann man damit jetzt tatsächlich erreichen? Ja,
2: natürlich okay. ähm, macht man sich bei so einer Demonstration immer Gedanken. Und ich finde, wir können sehr viel von den Schülern lernen, weil viele Proteste überall auf der Welt oder hier in Deutschland auch sind verbunden mit Gewalt, mit Beleidigungen, mit Gegendemos, mit Zusammenprall, mit Polizei die aufmarschieren zu Hunderten aufmarschieren muss und zu Gewalteskalation und zu Verurteilungen seitens der Politik etc. pp. Wir sehen hier eine Form, eine regelmäßige, eine sehr breite Form einer Bewegung und einer Demonstration, die zeigt, wie es auch vorbildlich gehen kann.
3: Wir hatten ja am Anfang diesen älteren Herrn genannt, Jetzt haben wir einige junge Leute, die mitdemonstriert haben, genannt. Jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal eine Mutter nennen, die ihr interviewt hattet, die mit ihrem Sohn dort, die ihren Sohn begleitet hat. Und ich finde, die hat ein schönes Statement, das abschließend nochmal ganz schön anzuhören ist.
1: Ja, ich denke, unsere Welt ist halt mittlerweile ähm, sehr oberflächlich geworden, auch was das Zuhören angeht. Und äh, sich Informationen holen und viele, die halt auch äh, im Erwachsenenalter sind, die einfach sagen, ja Gott, so schlimm wird schon alles nicht sein. Und von daher denke ich, ähm, ist, die, ist es wichtig, dass halt auch in der Schule informiert wird oder dass sich die jungen Leute untereinander informieren, weil ich denke, nur so geht es.
3: Ich finde, damit hat sie auch ganz gut den, den Geist unseres Sichtweisen-Podcasts
1: nochmal zusammengefasst. Augen auf, zuhören und äh, auch ausreden lassen.
3: Genau. Und das haben wir, glaube ich, auch wieder ganz gut hinbekommen in dieser Folge, die jetzt wieder zu Ende geht. Ich von schon fast Tränen in den Augen, das ist immer so eine kurze Zeit, nur war wieder schön mit euch beiden. Nanum, wieder danke, dass du dabei warst und äh, du bist immer gerne eingeladen. und Wir hatten das am Anfang mal in der ersten Sp Folge angesprochen. Wir sind natürlich auch gerne bereit, mal Zuhörer mit ins Wort kommen zu lassen, falls jemand da etwas sagen will. Und weiter geht's auf jeden Fall dann nächste Woche mit einem neuen Thema. Wir danken uns, dass ihr alle wieder zugehört habt. Und jo, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.